0: Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen. Mit Heiner Schomburg. Ich
1: begrüße Sie recht herzlich zu unserem neuen Podcast «Mensch, du stirbst ja». Franziskas Ehemann ist 2019 nach zweijähriger Krankheit verstorben. Sie hat ihn in den zwei Jahren zu Arztterminen begleitet. Die beiden haben Ausflüge ans Meer gemacht und über seine Bestattung gesprochen. Nachdem er zu Hause seine letzten Atemzüge genommen hatte, durfte er dort bleiben, bis sich alle verabschiedet hatten. Bei der Trauerfeier hielt ein Freund die Rede. Es wurden Anekdoten geteilt und alle haben gemeinsam gesungen. Die Familie und Freunde, der ambulante Palliativdienst und eine Trauerbegleiterin waren damals wichtige Wegbegleiter für Franziska. Von ihr kann man lernen, die eigenen Pläne nicht auf die lange Bank zu schieben. Liebe Franziska, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und dir Zeit nimmst, um uns von der Bestattung von deinem Mann zu erzählen. Er ist im Oktober 2019, also vor ungefähr anderthalb Jahren, nach einer längeren Leidenszeit an einer Krebserkrankung verstorben. Und du hast dich entschieden, dich vom Trauerraum begleiten zu lassen. Ich würde aber vorher gerne noch mal eben erzählen, warum wir uns tutzen. Wir sind Nachbarn seit fast zehn Jahren und haben uns über eine Initiative zum Trauerplatz, die ich initiiert habe, kennengelernt. Da hast du mitgeholfen, warst dabei und so. Irgendwann bin ich ausgestiegen, dann beruhte das Projekt und jetzt seid ihr wieder aktiv und macht einen schönen Platz daraus. Und seitdem duzen wir uns und deshalb sollten wir auch beim Du bleiben. Ja, okay. das finde ich sehr schön, gut. dass wir dabei bleiben,
0: auch in diesem Kontext. Mhm. Genau, mhm. schön.
1: Mhm. Ja, äh, was waren denn deine Gründe, äh, warum du dich für den Trauerraum, also für uns entschieden hast?
0: Also das eine war ja einfach die langjährige Erfahrung, dass wir uns kennen und uns über das Thema Leben und Tod auch verständigt haben. Ich bin äh, mit dir, äh, mit einer Gruppe ja auch im Friedwald gewesen und habe mir das angeschaut, also insofern... Ähm, gab es da einfach Berührungspunkte. Und dann finde ich einfach, nachbarschaftliche Verhältnisse sind dafür da, die zu stärken. Und ich finde einfach deinen Ansatz von äh, individueller Trauerbestattung, äh, den finde ich einfach sehr gut, äh, weil es einfach so ist, äh, dass äh, ich aus einem ursprünglich mal sehr katholischen Elternhaus komme und früh mit Erfahrungen von Tod äh, konfrontiert worden bin und für mich ähm, schon eine spirituelle äh, Wurzel spüre, aber mein Verhältnis zur Spiritualität ist deckt sich nicht mit dem des Katholizismus. Und ähm, für mich ist schon wichtig, also was ich daraus nehme, ist, die Menschen in Würde zu begleiten und auch zu bestatten, aber bitte jeder und jede auf ihre Weise. Und das ist letztendlich für mich sozusagen der Grund gewesen. Was noch dazu kam, war, dass du auch offen warst in der Zeit, als mein Mann noch lebte. Und im weser ein Artikel war zum Thema Bestattungsverfügung, dass du für die Fragen offen warst, die ich hatte, und mir signalisiert hast, dass wenn es soweit ist, dass wir Lösungen finden. Ja, das war sozusagen mhm. das Wichtigste. Okay. Mhm. Ja, und
1: dann haben wir ja eine Trauerfeier zusammen gemacht, die schon auch ein bisschen außergewöhnlich war. Ähm, wie hast du dich darauf vorbereitet?
0: Also was für mich ganz wichtig war... Ähm, ist im Grunde genommen, dass meine Patchwork-Familie mich in, und nicht nur die, also auch meine Freundinnen Freunde mich gut begleitet haben in dieser Zeit und als es dann so weit war und wir einen Termin mit dir gemacht haben, war es einfach so, dass du dir sehr viel Raum genommen hast, die Befindlichkeiten jedes Einzelnen abzuklären. Es war ja schon eine ungewöhnliche Situation, weil auch mein halbjähriger Enkel mit dabei gewesen ist. Es hatte Raum und Platz, dass jede und jeder sagen konnte, wie es ihm so geht. Und das war für mich einfach äh, wichtig, da nicht alleine dazustehen. Und dann haben wir ja gemeinsam die ganzen Fragen, die es da gab, sowohl was die Traueranzeige, der Ablauf, welchen Ablaufplan, welche Fotos, dass es einen Gedenkbaum geben sollte, besprochen. Auch den Ort Capella della Musica, das war einfach ein Wunsch auch meines Mannes. Und dass wir im Weserbogen, wo wir oft gewesen sind, dann auch äh, in einem entsprechenden Kreis uns dann versammeln. Äh, das Für mich war es wichtig, dass es keinen anonymen Trauerredner gibt. Es war ja keine kirchliche Trauerfeier, aber trotz alledem fand ich einfach wichtig, äh, meinen Mann noch mal herzuzaubern. Ähm, und das war einfach schön, äh, dass ich einen, Freund gefunden habe, der ihn wirklich nochmal äh, ja, so beschrieben hat, wie er war. Ähm, auch was die musikalische Begleitung betraf, habe ich auch ähm, über freundschaftliche Bande äh, einen äh, Musiker gefunden. Ähm, wir haben die Frage der Dekoration besprochen, rote Rosen, also nichts Kitschiges, sondern einfach... Ähm, auf den Punkt gebracht, das fand ich sehr schön, dass es eine Feuerbestattung geben sollte und was für mich ganz wichtig war, dass in dieser emotionalen Aufgewühltheit, dass danach gemeinsam gesungen werden sollte, das war mir einfach wichtig. Ich weiß es nicht mehr, wann es darum ging, auch nochmal um die Frage der Aufbahrung. Ich glaube, wir sind damals so verblieben, dass du sagtest, wenn ich so weit wäre, ich kann ihn ohne weiteres zu Hause lassen, dass ich mich dann melden kann und dass du dann, je nachdem, wie der Zeitpunkt stimmig ist, dann kommen würdest. Mhm. Mhm. So. Und ähm, das waren jetzt im Grunde genommen einfach... Waren, das war einfach wichtig, das alles so und das gemeinsam einfach in dem Kreis und arbeitsteilig sind wir dann ja auch vorgegangen, das umzusetzen. Was ja
1: auch schön war, du hast ja auch noch mal ein paar Worte gesagt bei der Feier, das fand ich auch sehr schön. Ich finde es generell immer schön, wenn Angehörige was sagen und den Platz auf sich nehmen und das hast du auch gemacht, das fand ich auch sehr schön.
0: Ja, ich wusste nicht, ob ich es schaffe, mhm. aber... Ähm es war ja auch so, dass im Worst Case äh, du dann meine Worte gesprochen hättest. Mhm. Aber für mich ist es einfach wichtig, äh, im Leid, in der Trauer nicht zu versinken, sondern immer wieder so zu schauen, äh, das Leben geht weiter. Mhm. Und ich habe ja dann einfach mit ihm gesprochen. Mhm. Und wenn dann Menschen außen rum sind, das juckt mich dann nicht mhm. äh, so. Ja, also soweit, das habe ich in meinem Leben gelernt. Mhm. Mhm dass ich dann auch sprechen kann. Ja, genau. Also wir hatten keinen
1: offiziellen oder beruflichen Trauerredner oder Pastor, hast, hast du dich dagegen entschieden, sondern ein guter Freund, der euch beide oder ihn noch besser kannte, mhm. hat dann von ihm erzählt und hat sich Zeit genommen. Und dann hast du noch Worte gesagt und zwischendurch Musik und mhm. wie du eben schon sagst, wir haben zum Schluss noch zusammen gesungen. Das war auch sehr schön. Das hat ja sowas Verbindendes. Ja. So. Und du bist ja auch im Chor, ne? Das mhm. war ja auch der Hintergrund mit sozusagen oder da ist es ja eine Affinität von dir. Mhm. Genau, sehr mhm. schön. Okay. Ja, und dann gab es ja die Zeit noch davor, bevor er dann gestorben ist, dann hast du ja ihn fast zwei Jahre in der Krankheit begleitet mhm. ungefähr. Ne? Mhm. Magst du mal davon erzählen, wie ihr euch darauf vorbereitet habt, wie, wie ihr darüber gesprochen habt, was er sich auch gewünscht hat vielleicht?
0: Mhm. Mhm. Also es war letztendlich einfach so, ähm, vorbereitet ähm, ja, haben wir uns Erstmal in der Form, dass ähm, ich bei der ärztlichen Untersuchung beziehungsweise als die Diagnose formuliert worden ist, auch dabei gewesen bin. Und das war heftig, kaum zu glauben, aber damals gab es Heilungschancen. Und für mich war klar, äh, dass ich die ganzen Arzttermine ähm, mit ihm gemeinsam wahrnehmen will. Das fand ich einfach wichtig. Ich war in der Zeit noch berufstätig, aber ich habe dafür gesorgt, dass es möglich war, dass ich das konnte, weil das einfach Prioritäten verschoben hat. Und insofern sind wir die zwei Jahre, haben wir sehr intensiv Gespräche geführt mit den Ärztinnen, mit den Ärzten. Ich war beim Erst, bei der ersten Chemotherapie auch dabei. Ich war auch dabei, als es dann darum ging, dass gesagt worden ist, dass, die, dass, die Metastasen, dass Metastasen sich gebildet hatten, obwohl die OP eigentlich gut verlaufen war und wir hoffnungsfreudig waren. Und diese Information, die hat uns beiden fast den Boden unter den Füßen weggezogen. Wir sind an der Weser entlang spaziert. Da gibt es einen, eine Trauerweide. Die war da schon wichtig und wurde später dann auch zum Sinnbild. Da sind wir langgelaufen und haben... Ja, Es hat uns fast den Boden unter den Füßen weggezogen, aber da wir gelaufen sind und gelaufen sind und immer wieder die Hoffnung hatten, auf der Weser die Schaumkronen, die tragen die Metastasen weg, äh, waren wir einfach so verblieben, äh, dass wir das Kind schon zusammenschaukeln. Und die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Der Onkologe sagte, äh, bezogen darauf, als äh, wir ihn fragten, wie viel Zeit er noch hat, ähm, ja, es können zwei Jahre sein, es können fünf Jahre sein, es können zehn Jahre sein. Wir wissen es nicht, aber deutlich war eigentlich schon, so zwei Jahre hätten wir vielleicht noch Zeit. Und ähm, ja, und das ist einfach eine Zeit ähm, gewesen, wo ähm, wir einfach intensiver oder sagen wir mal, wieder stärker zusammengerückt sind um diesen Weg gemeinsam zu gehen. Wir haben viel geweint, wir haben gelacht. Wir haben kleinere Ausflüge unternommen, haben einfach versucht, so oft wie möglich ans Meer zu fahren. Dann war es halt nicht das südliche Meer, sondern es war dann halt Nordanei. Immer wieder kleine Auszeiten und immer wieder zu sagen, wir leben jetzt im Hier und Jetzt. Ja, und hatten, haben einfach ein gutes, also ich habe ein gutes Netzwerk und fühlte mich einfach auch gut getragen. Mhm. Ähm, wir haben ähm, dann auch angefangen, als es ernster wurde, Gespräche äh, mit dem Hospizdienst aufzunehmen, weil einfach die Frage war, woran merke ich, äh, dass ich sterbe? Und fühlten uns vom ambulanten äh, Hospizdienst oder vom Hospizdienst einfach sehr, sehr gut begleitet, betreut. Er hatte dann sozusagen einen Begleiter und ich hatte eine Begleiterin, die ich immer wieder anrufen konnte und die mich immer wieder angerufen hat. Das fand ich einfach brillant. Mhm. Und als es dann einfach, als es ihm schlechter ging, habe ich dann den ambulanten Palliativdienst auch einbezogen und auch da, solche super tollen Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Das würde ich jedem Menschen raten, weil für uns war klar, er stirbt zu Hause und nicht in einer Klinik. Mhm. Und wir nutzen das Leben bis zum letzten Punkt aus. Das war auch klar. Ähm, es war einfach so, dass er anfing, viel mehr philosophische Texte zu lesen. Die Romane wurden ersetzt durch philosophische Texte und äh, klassische Musik war einfach äh, immer nur noch das Thema. Wir hatten viel uns in den Arm genommen. Wir haben geweint. Ähm er hat den Wunsch geäußert, dass er sterben will, weil er das Leben nicht mehr lebenswert fand, weil am Schluss ja die künstliche Ernährung dazu kam, die Abhängigkeit vom Pflegedienst, dass wir nicht mehr einfach spazieren laufen konnten, wie wir wollten. Oder im ersten Jahr haben wir abends im Sommer noch viel an der Weser gesessen. All diese Dinge wurden dann, es wurde einfach immer enger, dieser Spielraum. Und äh, insofern äh, habe ich jetzt noch äh, im Grunde genommen, wenn ich eine Waage sehe, äh, er ist jeden Tag auf die Waage gegangen. Es war immer fürchterlich, wenn er wieder abgenommen hatte. Ja, das war schon schwer zu ertragen, aber es war ein Wechsel zwischen weinen und lachen, so wie das Leben einfach ist. Mhm. Und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage
1: äh, Habt ihr über die Bestattung dann gesprochen? Hat er was, Wünsche geäußert? Habt ihr auch, seid ihr offen damit umgegangen, was
0: dann passiert ja. soll? Also wir haben, ähm, er hat gemeinsam mit mir die, die Capa della la Musica ausgesucht. Und, ähm, und wir haben uns äh, darauf geeinigt, dass er verstreut werden kann. Ich habe von dir ja erfahren, dass es die Oase der Ewigkeit gibt Darüber haben wir gesprochen, ja. Mhm. Und äh, ja, genau. Mhm. Und für ihn war es einfach noch mal wichtig. Das war drei Tage vor seinem Tod, dann, dass er noch mal ans Meer wollte. Mhm. Aber es durfte keine Freundin, es durfte niemand mit. Er wollte in ein normales Hotel. Und ich fühlte mich total überfordert muss ich sagen, gefordert, überfordert. Der Palliativdienst, der ja mittlerweile da war und die Medikamentengabe machte, war für mich sehr entlastend. Das hatte, musste ich dann selber übernehmen. Äh, die, ähm, vom Hospizdienst kriegte ich auch den Zuspruch, machen Sie das. Es ist ein letzter Wunsch. Oh, und dann habe ich geschnauft und habe gedacht, okay, mhm. auch das werde ich noch hinkriegen. Und äh, wir haben das auch offen gemacht in dem Hotel, in welchem Zustand er ist. Und ähm, es war letztendlich so, wie äh, die Mediziner, na, Medizinerinnen, wie die das gesagt haben, dass ähm, er irgendwann ähm, viel schlafen würde und dann ins Koma fallen würde und dann sterben würde. Ich hatte Angst, dass er mir unterwegs stirbt, mhm. aber er ist einfach zäh <lacht> gewesen. Er hat dann viel geschlafen. Er hat letztendlich von dem Aufenthalt schon was mitgekriegt, aber hat einfach viel geschlafen, viel Musik gehört und ähm, er ist dann im Grunde genommen, als wir wieder zurückgekommen sind. Wir haben es also geschafft. Ähm, ist er dann in der Nacht äh, ins Koma gefallen mhm. und einen Tag drauf ist er dann verstorben. Okay, wo wart ihr? Wir sind in Bremen gewesen, ah, ja. in Obstalbuben, mhm. in diesem wunderbaren Hotel von dem Bodo Schau. Jansen. Ja. Mhm. Und die Menschen waren wirklich sehr zugewandt, das war, ja, das war wirklich sehr gut. Mhm. Und auch da stand ich im Telefonkontakt mit dem ambulanten Palliativdienst. Ne?
1: Schön.
0: Und ich konnte es auch genießen, die hatten eine Sauna und dann konnte ich ab und zu mal kurz in die Sauna zwitschern. Ja, ja,
1: ja.
0: Und dann hast du ihn ja begleitet, dann ins Koma
1: und als er dann gestorben ist, da warst du dabei, magst du davon erzählen? Ja,
0: also ich hatte ja immer die Angst, dass ich nicht mitkriege, ähm, wenn er stirbt. Ich wusste, man muss auf die Füße achten. Es war ja so, dass ich ihm jeden Abend ähm, hatte ein Fußbad gekriegt und jeden Abend wurden die Füße massiert. Das war ihm einfach sehr, sehr wichtig. Das habe ich auch gemacht, auch wenn ich manchmal keine Lust dazu hatte. Ähm, und es war dann einfach so, dass ähm, er einfach, in, als er ins Kuma gefallen war, da hat er einfach ganz fürchterlich gerasselt und ich kriegte Angst und habe gedacht, was ist das denn jetzt? Und äh, Bewohnerinnen vom Haus, die auch äh, mich sehr intensiv unterstützt haben, meinten auch ähm, ho lieber den ambulanten Palliativdienst, was ich auch gemacht habe. Und ähm, die haben ihn dann richtig schön gebettet. Und äh, vom Pflegedienst war auch noch eine, die netteste Kollegin eigentlich da, und haben ihn würdevoll einfach gewaschen und, also, ja, und gebettet, sodass er es wirklich gut hatte. Und äh, die Kollegin vom ambulanten Palliativdienst hat noch lange mit mir gesprochen. Und wir haben Bilder bearbeitet äh, sozusagen aus meinem Leben, als mein Großvater gestorben ist, wie das für mich war, als mein Patenonkel gestorben ist. Das hat einfach Ängste in mir ausgelöst. Und äh, sie hat mich einfach gedröstet und hat gesagt, morgen ist ein guter Tag. Äh, wann kommt ihr Sohn mit Familie? Ähm, wann kommt die Schwester ihres Mannes? Ähm, ja, die wird es nicht mehr schaffen. Aber morgen ist ein guter Tag und schlafen sie in Ruhe. Schlafen Sie in einem anderen Zimmer, er braucht, ihre, er braucht seine Ruhe. Das habe ich alles eingehalten und ähm, am nächsten Morgen bin ich erstmal wieder zu ihm, habe ihn gestreichelt und, ähm, ja, und habe mich einfach gefragt, was passiert jetzt? Geduscht, Kaffee getrunken und plötzlich hörte ich zwei laute, Schna äh, laute Schnarcher oder sowas oder Atemzüge, sagt man ja dazu. Und äh, ich spürte, es war nicht der Kopf, ich spürte, ich hab, bin nur zu ihm hingerannt und habe gesagt, Mensch, du stirbst ja. In dem Moment klingelt es an der Tür und eine Freundin kam rein. Er hatte also mal wieder für mich gesorgt, er hatte geguckt, äh, sie ist da, sie ist nicht alleine. Und das fand ich einfach äh, sehr, sehr schön. Es war ein wunderbares Bild draußen, ein wechselndes Wetter, es, die Sonne schien rein ähm, auf seinem Ringfinger bildete sich ein Regenbogen ab. Äh, er lag ganz friedlich äh, da. Und ähm, ja, wir haben dann erstmal eine Runde geweint äh, und haben dann das Lied angestimmt, Tour de la, toujours la mer", weil das war ja einfach so, dass wir sehr schöne Urlaube gemacht haben am Meer und da einfach immer sehr glücklich waren zusammen. Ja, und äh, haben dann die Tür aufgemacht zum Balkon und haben ihn rausfliegen lassen, haben ihm eine gute Reise gewünscht und haben uns auf dem Balkon gesetzt und Pfefferminztee getrunken. Und äh, dann bin ich äh, wieder zu ihm gegangen. Meine Freundin hat sich verabschiedet. Ich habe noch eine Zeit lang bei ihm gesessen. Genau am Abend vorher hatte ich ihm ja auch gesagt, er dürfe gehen, das wäre alles vollkommen in Ordnung. Das wäre jetzt an der Zeit. Er erinnert mich plötzlich an meinen Großvater. Er sah am Schluss aus wie er. Mein Großvater war ganz, ganz arg wichtig für mich in meinem Leben. Und so konnte ich ihn dann einfach auch gehen lassen, weil es war nicht das Leben, was er noch leben wollte. Das war für uns beide klar. Und... Ähm, ja, und dann habe ich, nach, als ich merkte, dass ich jetzt einfach äh, wieder etwas gefestigter war, habe ich den Palliativdienst angerufen, den Arzt angerufen. Und drei, vier Stunden später kam dann mein Sohn, meine Schwiegertochter, der kleine, süße Enkel. Und das war einfach wichtig. Die haben mich dann einfach aufgefangen. Und, ähm, ja, und Zwei Tage später ähm, haben wir dann eine kleine Trauerfeier gemacht, sozusagen mit ihm zusammen. Der Neffe war auch da. Der ist Geiger. Der ist extra auch gekommen äh, mit seinen Eltern, also mit der Schwester, mit seiner, mit der ja, die Schwester meines Mannes, mit Mann und Sohn waren da und äh, mein Patchwork der Vater meines Sohnes, seine Frau, dann äh, der Trauerredner mit Frau, also einer Freundin von mir. Und ähm, dann bist du gekommen mit einer Frau und wir haben einfach ähm, das Ganze, ja, wir haben ein kleines Ritual gemacht. Der kleine Enkel war mit dabei, also es war einfach wie das Leben. Jeder konnte sich auf seine Art und Weise nochmal verabschieden, ein paar Worte sagen. Und dann war mir einfach wichtig, dass er nicht im Sarg ins Auto getragen wird, das hätte ich kaum ausgehalten, sondern ihr habt ihn, also ihr habt, heißt du und deine Frau plus mein Sohn und sein Vater. Ihr habt ihn in der Trage die Treppe runtergetragen und ich habe erst gedacht, so da kann ich überhaupt nicht mitlaufen und guckte aus dem Fenster, habe das Auto gesehen und dann hat es mich so wie magisch äh, dahingezogen gezogen, sodass ich äh, ihn schon auch nochmal im Sarg gesehen habe. Wie in Trance fühlte ich mich, ich weiß gar nicht richtig, also ich kann den Zustand kaum beschreiben, es war einfach unbegreiflich, unfassbar. Und für mich war klar, das ist der letzte Moment, in dem ich ihn jetzt sehe. Ähm, weil zur Verbrennung wollte ich auf keinen Fall, das hätte ich nicht ausgehalten. Und dann war für mich klar, alles andere, ähm, er hat in meinem Herzen einen festen Platz, der nimmt, den nimmt ihm niemand weg. Ähm, ja, und das Leben geht weiter. Ja. So war das. Und ähm, es war ja einfach so, dass ähm, ich dann noch mal wahnsinnige Angst hatte, wie wird das denn, mit, wenn die Trauerfeier da ist? In, äh, weil es war ja wirklich so, dass die Trauerfeier ähm, sehr... Ähm, emotional äh, auch laufen würde, weil er hatte sich ja äh, bestimmte Lieder ähm, ausgesucht, ähm, die einfach sein Leben sozusagen beschrieben haben, seine Lebensphilosophie. Ne? Und äh, er hatte mir auf dem Zettel auch das nochmal geschrieben, äh, welchen Trauerspruch er haben wollte. Ich kann den ja vielleicht mal ganz kurz. Sehr gerne, weil es äh, ein ganz schöner ist. Mhm. Ja, genau. Er hat äh, den äh, Michael äh, Montaigne, äh, dieses Buch, hat er da auch noch mal gelesen und hat da angekillert den Satz. Angekillert, hört sich blöd an, <lacht> Entschuldigung. Also äh, hat den ihn angestrichen oder aus, aufgeschrieben noch mal. Euer Tod, sagt die Natur, ist ein Teil der Ordnung des Alls. Er ist ein Teil des Lebens der Welt. Habt ihr euer Leben genutzt? Seid ihr doch voll aufgesättigt. Also trollt euch zufrieden davon. Also er ist zufrieden, hat er sich davon getrollt und meinte einfach nochmal, was er wichtig fand. Es sind folgende Lieder. Zuerst sollte ges äh, gespielt werden, Je ne rien, von Edith Piaf. Dann kam das nächste I did it my way von Nina Simon und am Schluss nochmal What a wonderful world. Entweder von Stacey Kind oder von Louis Armstrong, das war ihm letztendlich egal, mhm. aber auch das hat er alles klar notiert und hat den Satz noch drunter geschrieben, ich warte auf dich im Nirvana. Mhm. Ähm, ja, und er hat auch gesagt, wenn du dich wieder verlieben willst, tu es. Mein Segen hast du. Also lebe dein Leben weiter. Jeder Tag ist wertvoll. Wir wissen ja nicht, wann, wer, wie, sich zu wem gesellt. Mhm. Ja, ich finde, das ist einfach sehr, sehr stark gewesen von ihm. Er hat mir sehr viel mitgegeben an Leichtigkeit auch und an französischer Lebensweise und ja, da bin ich ihm einfach sehr zu Dank verpflichtet. Ja, für mich war wichtig, dass wir, ich habe selber einfach auch noch ein bisschen was dazu geprägt, zu dieser Trauerfeier, weil ich finde, alles braucht auch seinen Rahmen. Und deshalb fand ich es einfach wichtig, nochmal mal Toujours la Mer dazu spielen zu lassen. Und ähm, letztendlich auch am Schluss, von guten Mächten treu und still umgeben, mit allen zu singen. Und wir haben dann genauer die Strophen ausgesucht, die nicht zu christlich waren, also die erste, fünfte und sechste Strophe, ähm, weil ich das einfach wichtig finde, dass man in, mit, äh, sonst platzt man vor lauter Emotionen. Und ähm, was ich auch gut fand, war, dass du, Heiner, auch noch mal so die Ansage gemacht hast, dass jeder, äh, der äh, ihm, der noch mal ihn mitherholen will, also sprich nach der Trauerrede, ähm, der eine Anekdote erzählen will, der oder die das machen kann. Und das fand ich auch sehr schön. Mhm. Und insofern ist das ähm, für mich eine unvergessliche ähm, Trauerfeier gewesen, weil es einfach so war, es war nicht nur traurig, es war schmerzhaft, es war traurig, aber es, ähm, es wurde auch gelacht und es war, spiegelte einfach so seine Lebensauffassung oder unsere Lebensauffassung einfach auch wieder. Hm. Es gibt immer Lösungen, es gibt immer auch die Sonne, die dann wieder scheint. Und ja. hm.
1: Das hat ihm gefallen.
0: Es hätte ihm gefallen, ja. Mhm. Er war lebendig da, ne? Ja. Schön. Jetzt habe ich ganz viel erzählt. Ja, ja, ganz schöne Sachen.
1: Gab es irgendwas, was dich in der Zeit überrascht hat, wo du nicht mit gerechnet
0: hast? Ähm, die größte Überraschung war im Grunde genommen, ähm, dass ich mich auf mich verlassen konnte und mehr, dass ich gemerkt habe, wann er stirbt. Ich habe immer gedacht, äh, man, ja, ich habe auch nachgelesen, was so die Signale sind, wo man, auf man achten muss und das ist alles Quatsch. Mhm. Also, was heißt, es ist nicht alles Quatsch, aber in, das war die größte Überraschung zu merken und es kam aus mir raus, aus dem Bauch, du stirbst. Mhm. Das fand ich echt verblüffend. Und das Zweite war, ich bin groß geworden mit, der, mit dem Mythos Leichengift. Das ist in der Tat ein Mythos. Ich habe noch die Gerüche, die Sterbensgerüche meines Großvaters und meines Patenonkels in der Nase. Und das war alles nicht so. Und ich konnte, ich konnte ungezwungen mit ihm umgehen. Ich konnte ihn immer wieder streicheln. Ich konnte ihm immer wieder äh, nahe sein. Ich konnte immer wieder mit ihm reden. Er lag einfach da. Mhm. Er lag einfach da. Und ich habe ihm ja äh, bei seiner Erkrankung so ein Zausel geschenkt. Das ist ein Stofftier. Also der war wirklich zauselig. Und den habe ich ihm so in den Arm gelegt, weil ich dachte, Zausel geht jetzt mit. Und ähm, ja, den hat er im Arm gehabt und er sah wirklich aus, als wenn er schlafen würde. Mhm. Und ähm, ich habe auch, das war auch überraschend, meinen kleinen ähm, Enkel im Arm gehabt und habe ihm gesagt, guck, das ist er jetzt und ja, der guckte, es war alles, es war tatsächlich der Tod Teil des Lebens, mhm. das habe ich so erfahren, ne? Und was natürlich alles auch nur möglich war, dadurch, dass ich mich so gut begleitet fühlte auf allen Ebenen. Mhm. von Wie gesagt, von meinem Patchwork, von meinen Freundschaften, Freundinnen, ähm, von dir, also äh, von Nachbarinnen. Also ich habe einfach sehr viel Zuspruch und Unterstützung erfahren, auch in der Zeit danach. Mhm. Auch von den, ja, von den Nachbarn grundsätzlich, ja.
1: Schön. Mhm. Also, du bist gut vernetzt gewesen. Ja. Toll.
0: Ja, und ich habe mir ja einfach auch Unterstützung geholt. Ne? Mhm. Also ich habe ähm, die ganze Zeit der Erkrankung war, war ich und bin ich jetzt immer noch äh, in Behandlung bei einer Heilpraktikerin, äh, die Bioresonanztherapie macht und die mir dann einfach entsprechende Mittel äh, gemischt hat, sowohl äh, für die Stabilisierung als auch Bachblüten, um einfach äh, zu lernen, äh, mit, den feinen, äh, ja, mit den feinen Emotionen umzugehen. Äh, ich habe mir auch äh, eine Trauerbegleitung gegönnt, bei der Tanja Brinkmeier, also ja. alles ganz wichtige äh, Menschen, die mich da begleitet haben. Ja. ja, es gibt noch mehr, die wollte ich jetzt nur einfach mal kurz benennen. Mhm. Mhm. Schön. Ja.
1: Und kannst du sagen, ob du was du du hast es ja teilweise schon gesagt, von der Überraschung her, was du gelernt hast in der Zeit, was du so für dich mitnimmst oder was du gerne weitergeben möchtest an andere, die in einer ähnlichen
0: Situation sind? Also für mich was für mich klar war, war, die Prioritäten haben sich an dem Punkt wirklich verschoben. Ich bin in der Zeit noch berufstätig gewesen. Also auch da habe ich gute also Unterstützung erfahren, auch von meiner Ärztin die äh, mich einfach unterstützt hat. Äh, so, ähm, was ich gelernt habe, ist, ähm, dass jeder Tag wertvoll ist. Lebe im Hier und Jetzt. Wenn du was vorhast, tu es. Mhm. Schiebe es nicht auf die lange Bank. Mhm. Und es gibt immer Lösungen. Mhm. Und es gibt Aufgaben. Und du brauchst eine Struktur. Ja, Vor allen Dingen, weil meine Arbeitsstruktur... Dann wegfiel. Zwei Monate nach dem Tod meines Mannes äh, bin ich in Ruhestand gegangen. Das war einfach ein bisschen viel auf Schlag, weil mein Job mir sehr viel bedeutet hat. Es war nicht nur ein Job, sondern es war einfach eine wichtige Aufgabe, die ich lange, lange Zeit äh, umgesetzt habe, auch selber das Projekt auf mit aufgebaut habe. Da hing ich schon mit allen Fasern dran, aber auch da, ging es dann nochmal um Abschied nehmen und, wie gesagt, mir Strukturen aufzubauen, ähm, um nicht unterzugehen, weil es ist schon immer wieder so gewesen, dass ich immer mal wieder äh, in Löcher gefallen bin ähm, und muss manchmal ganz keine klaren oder das war vielleicht ein winziges Anzeichen, wo ich mich dann einsam allein gefühlt habe oder ja, und einfach sehr traurig war und habe es aber immer wieder geschafft, rauszukrabbeln und habe immer wieder Menschen gefunden, die mich aufgerichtet haben. Und ja, ja und habe für mich einfach auch den Satz, das Leben hat Aufgabencharakter, mach das Beste draus. Mhm. Und äh, ja, versinke nicht im Schmerz. Es mhm. geht immer wieder weiter. Und ich habe einfach auch viele Frauen äh, im Umfeld auch erlebt. Eine Freundin hat ihren Mann vor vielen Jahren verloren. Also ich habe einfach auch Gleichgesinnte ähm, getroffen. Also es ging mir nicht alleine so. Mhm. Ja. Okay.
1: Hast du denn deine eigene Bestattung schon dir Gedanken gemacht und vorbereitet?
0: Das war zwangsläufig dann danach so, dass ich äh, danach ähm, sowohl notariell alles festgeklopft habe, als auch äh, von dir so einen Leitfaden bekommen habe. Und äh, da habe ich mich äh, dann dran gesetzt und habe den schon mal vorläufig ausgefüllt. Mhm. Ja. Und äh, weil ich das schon wichtig und hilfreich finde, äh, zu Lebzeiten zu sagen, wie ich es eigentlich haben möchte. Ne? Mhm. Und ja, deshalb war ich ja auch mal mit dir und einer Gruppe im Friedwald, um mir das anzugucken. Ähm Aber habe für mich entschieden, dass für mich im Grunde genommen die Oase der Ewigkeit eine Strategie ist, oder beziehungsweise eine Strategie kann ich nicht sagen, sondern eine Möglichkeit, eine, eine Möglichkeit ist, mhm. die ich für mich in Erwägung ziehe. Ja, super. Okay. Ja,
1: alles gesagt.
0: Alles gesagt. Also, was ich einfach noch äh, zum Schluss sagen wollte, <lacht> ist im Grunde genommen, Heiner, ich fühlte mich von dir, vom Trauerraum, an, also auch deinen Mitarbeiterinnen, äh, sehr gut begleitet. Und äh, ich schätze einfach diese Art der individuellen Bestattung sehr und möchte jetzt an dieser Stelle einfach noch mal ein herzliches Dankeschön sagen.
1: Danke für deine Rückmeldung.
0: Klasse. Das war Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram sowie unter www.trauerraum-bremen.de.